0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МЕСТА И ЛЮДИ
0: Как созидается преемственность поколений? Родители передают свой опыт детям, они развивают его, приумножают. Им хочется научить и своих детей чему-то такому, что для них является очень важным. А в чем же заключается преемственность? Вероятно, есть в жизни людей что-то такое, о чем никак нельзя забыть, что обязательно должно на Земле сохраняться. Вера, культура, история. Что мы воспринимаем от своих предков? Чему мы можем у них научиться? Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в среднюю полосу России, в город Курск, объединившие собой очень многих людей, которые завершили свой земной путь за его пределами, но в новейшую историю Русской Православной Церкви встали в ряд с одним для кого-то пока еще не очень известным, но таким значимым именем – новомученики земли Курской. В каждом российском городе в наши дни собираются материалы по изучению подвигов мучеников и исповедников православной веры в годы гонений в XX веке. Где-то эта работа совершается настолько плодотворно, что Собор Святых, того или иного края, где подвязалось и множество древних угодников Божьих, с каждым годом пополняется все новыми и новыми именами. Так в Соборе Курских Святых, наряду с прославленными на весь мир подвижниками преподобными Серафимом Саровским и Феодосием Кивой Печерским, Исаакием Старцем Оптинским, чьей родиной является город Курск, стали святые, о которых мы не так много знаем. Но когда начинаешь рассматривать их фотографии, изучать их жизнь, знакомиться с их наследием, открываешь для себя так много нового и интересного, что понимаешь. Вот это и есть тот самый опыт, который эти люди, усвоив своей жизнью, своими трудами и молитвами, своим подвигом верности Господу Иисусу Христу до смерти, передают сегодня нам, их потомкам. Мы познакомились в Курске с Иреем Владимиром Русиным. Батюшка, который возглавляет историко-архивную комиссию по изучению материалов о репрессированных священно-церковнослужителях Курского края. И рассматривая в архиве Курской епархии редкие фотографии священномучеников архиепископов Курских, Ануфрия и Дамиана и многих других священнослужителей, пострадавших годы гонений, беседовали с батюшкой о том, что наше время очень необычное, очень ценное. Сейчас, как никогда раньше, стал открываться огромный пласт истории – Который нам иногда даже не по силам воспринять.
2: «Господь открыл, а нам принимать некуда». Вот это И благодать и информация льется А нам некуда ставить эти книжки Не готова душа для того, чтобы все это принять Это другая проблема сейчас Вот я столкнулся с, как преподаватель Спецкурса «Новомученик исповедника церкви русской» Что вот это же усвоить все надо Почти две имен В святцах появилось за последние 20 лет, а за каждым житие Попробуй в календаре вот такой, вот, О каждом что-то хотя бы несколько слов сказать Поэтому у нас масса примеров И вот мы должны это Наследие усвоить, вот это это наша задача нашего поколения, считаю, может быть, самая главная сверхзадача нашего поколения усвоить наследие новомочников, сделать его своим. И самое главное, чтобы быть достойным этого наследства.
0: Отец Владимир, работая в архивах Курского края, изучая материалы следственных дел и документы, сохранившиеся от работы комиссии Революционного трибунала, говорил о том, в какое страшное время жили люди в годы гонений на церковь, когда неизвестность была одной из норм. Близкие родственники не знали о судьбах своих родных.
2: Мы знаем, что, действительно, что, конечно, судьба была окружена тайной. И было страшно. Даже во многих семьях просто не знали, что там случилось. Но уже 30 лет мы можем спокойно, без оглядки, так сказать, и в архивах работать, и эти запросы делать. Никто за это и до сих пор, даже в самих семьях, не восстановлено. А тогда, конечно, была вот тишина. 10 лет без права переписки. Мы теперь понимаем, что это значит, да, что это все. Нет больше человека. Но владыке Ануфрию удалось, -таки, так сказать, вот какое-то время прожить с перепиской. И благодаря праву переписки, Переписки мы знаем, в каком состоянии он находился в лагере. Да, вот он пишет письмо маме, пишет письма брату. Вот эти вот письма отправлены из этих. Часть из них опубликована, часть не опубликована. Вот в Харькове мы их читали подлинники. И потом вдруг раз, без права переписки. И ни родственники, ни духовные чады не знают. И как же молиться за владыку Ануфрия? О здравии или уже о покоении? А вдруг он еще жив, а вдруг его там сослали. Поэтому рождались какие-то легенды. То есть как бы сознание как бы вот многих не хотело поверить, что больше нет на земле да, вот его.
0: секретарь историка архивной комиссии Николай Николаевич Афанасьев поделился тем, как неожиданно иногда появляются сведения, необходимые для восполнения страниц жизни людей, пострадавших за веру. Например, небольшой синодик может стать источником знания о том, когда человек отошел ко Господу. Так обнаружили сведения о священной исповеднике Амвросии Полянском, епископе Каменец Подольском и Братславском
1: для того времени было явно, что возвращения не будет. Но Бог так управил, что все равно люди верующие, мы понимаем, что человеку невозможно, возможно Богу. И вот эта вся та информация, которая не смогла раскрыться тогда, она раскрывается сейчас. Вот даже в такой детали. К примеру, не знали, когда умер один из епископов. Дата смерти была, его неизвестна. И случайно у нас в Курске тоже якобы женщина зашел, у нее оставались документы от дедушки священника. Она их случайно обнаружено в погребе. Спустя, по сути дела, это уже сколько лет прошло-то. Это было в начале, середине 2000 2010 года год и так далее. И вот это был помянник для священнослужителя И помянник, и краткое молитвствие при служении литургии. И помянник. И вот на этом помянечке просто открываешь, и кого заусопших, и пишется имя этого епископа и дата его смерти. Вот этот помянник я отдал игумену Домискину в Москву. До сих пор было неизвестно его смерть. Это один из случаев, когда вот такая книжечка, которая пролежала в погребе ну, уже спустя, наверное, 70 лет уже прошло, вот, с 30-х годов, да, она сохранилась каким-то образом, не сгнила, ничего вот. И она попала в мои руки, а руки мои принесли те, кому эта информация необходима была. То есть сейчас известно дата смерти, можно напоминать, что он умер вот в это время. И вот вся история, она, наверное, все-таки вот эти моменты, которые сейчас раскрываются, да, именно только при помощи Божьей это возможно. Больше никак это не объяснишь. Может быть, больше дошло бы этих данных, мы не знаем. А может, все то, что и было положено, сохраниться, оно и лежит до тех времен, когда, как определено Богу, что в нужный момент и в нужному исследователю. Потому что до того времени мало кто исследовал, крайне в Курске, пока бы не была создана эта комиссия, и не пришли в эту комиссию те люди, которые дорог, вот эта деятельность узнать и потратить огромное количество времени и сил, чтобы узнать правду о жизни и деятельности таких. Великих угодников, научеников, священномучика Ануфри и Дамияна.
0: Не запомнили слова Николая Николаевича о том, чему нас учат примерно вам учеников, какое они оставили нам богатство, которым мы можем наполнить, украсить свою жизнь и которое мы должны передать и нашим детям.
1: Самое важное, конечно, это пример жизни и Слова Христова, которое они несли в своих проповедях, в своей жизни, в своем поведении. Читая, допустим, огромные проповеди, которые сохранились в священному ученика Ануфрия, ты все равно как бы больше акцентируешь на помощи своей души, совершенство своей души, совершенствовании в делании христианском. Конечно, история тут уходит на второй план. Это немаловажно, но самое главное – это какой свет они несли Христово Слово. Вот Такие глыбы, как священномученик и Ануфрий и священномученик Дамиан, они огромно имели труд, заключенный в проповедях, в Слове Божьем. Воспитание пастовое. И это не везде. Такое и не во всех местах сохранилось и дошло до современного поколения. Поэтому мы в данном случае очень благодарны Богу, что Господь сохранил те их проповеди и слова, которые воспитывают пасту, указывают путь спасения. Вот это очень важно для меня лично.
0: Когда отец Владимир показывал мне замечательные фотографии владыки Ануфрия, на небольшой выставке в архиве Курской эпархии я спросила батюшку, а как смогли сохраниться проповеди священномученика архиепископа Курского Ануфрия, который занимал Курскую кафедру с 1933 по 1935 год.
2: Владыка проповедовал он, использовал любую возможность для проповеди, поэтому много проповедей осталось его. Там, а кто
0: записывал эти проповеди?
2: Он, он сам записывал. Харьковские проповеди Владыки были перепечатаны в нескольких экземплярах. Староскольские и Курские, они были написаны от руки, уже не было возможности выпечатать на машинке и в одном экземпляре, поэтому многие из них пропали. Владык их раздавал разным людям, а незадолго до своего ареста он попросил одного монаха, Иова, скорее всего, это был монах Иова. Новиков из Старого Оскола. Владыка дал ему задание, поручение, если его арестуют, через какое-то время собрать, пройти по адресам, собрать вот проповеди и ждать, когда вот Владыка вернется, чтобы потом ему вручить. То есть он как бы понимал, что это надо передать дальше. Но монах Юв не дождался самого Владыки, он дождался брата Андрея.
0: Я не первый раз слышу рассказы о том, что в некоторых городах, где служили всего лишь несколько лет те или иные новомученики земли русской, они оставили такой след, который сохранялся там долгие-долгие годы. И многие верующие, пройдя сквозь тяжелые испытания гонений на православных людей, жили этой памятью. Когда могли, они помогали своим батюшкам в молились об их возвращении. Так духовное чадо святителя Афанасия Сахарова, епископа Ковровского, Поддерживали его в ссылках и лагерях. Так сохранялась живая связь с владыкой Ануфрием, архиепископом Курским, фотографию которого верующие хранили вместе с иконками в иконостасе. Когда читаешь письма и проповеди владыки Ануфрия, кажется, они обращены и к нашему времени. Но как научиться применять это и в своей жизни?» Меня очень тронуло его отношение к своему епископскому долгу. С какой ответственностью за паству он делится своими мыслями с близкими ему по духу людьми. Я сильно скорблю, что многие люди отходят от Бога и других стараются увлечь за собой. Кто их образумит и направит на путь истины? Я скорблю, дорогой друг, что у нас почти иссякли, по крайней мере, я их не вижу, огненные апостолы которые пошли бы с вдохновенными словами правдой и обличения в стан неверующих, чтобы возвестить истину и жизнь Христа, Бога-человека. Но будем и мы с тобой, насколько возможно, трудиться всем в великом деле, благовременно и безвременно, при всяком случае, будем говорить о Боге, о Святой Церкви, о будущей жизни, о муках греха и радости добродетели, о смерти для души без Бога, и о вечном блаженстве души с Богом. Каждый день, каждый час, находящиеся в нашем распоряжении, должны быть направлены нами для возведения дела Христова и Его учения, приводить всех ко Христу, Богу-человеку. Ибо только с Ним истина, добро и красота в жизни не только небесной, но и земной. В этот день, когда я была в Курске, я познакомилась с волонтерами, женщинами, которые трудятся на Никитском городском кладбище ухаживая там за могилками духовенства и мирян, сохраняя память для наших современников о людях, которые внесли и свой вклад в проповедь о Христе. Есть на этом кладбище и могилка мамы, владыки Ануфрия, монахиня Наталья Гагалюк, к которой приходят очень многие горожане и просят ее молитву, мысленно обращаясь и к самому священному ученику Ануфрию. Валентина Жикулина – учительница. Она преподает основы православной культуры в одном из курских интернатов. Я много езжу, и когда вот думаю, приезжаешь в Белгород, там есть я сам Белгородский, приезжаешь в Воронеж, там есть Митрофан Воронежский. то Ты каждый, а у нас, ну нет Курского. Вот да, Серафим Саровский здесь родился, но подвиги были там на нижегородской земле. Да, там Феодосий Печерский здесь родился, но основные подвиги тоже в Киево-Печерской лавле. А вот хочется, чтобы был кто-то Славяковский, кому вот ты мог прийти в любой момент и с кем-то мог поговорить. Вот да, достаточно ученик пострадал, конечно, за веру Христова далеко от нас, и не всегда мы можем поклониться и даже не знаю где конкретно мы не знаем этого место но вот к матушке наталья мы в любой момент можем прийти и можем о чем-то поговорить о чем-то вот сокровенным попросить то что для нас вот в данный момент важно
1: места места и люди